0: Pārunas par vizuālo. Mākslas vingrošana
1: Labdien! Skana raidījums Mākslas vingrošana. Un vadīšu es, Kaspar Zariņš, gleznotājs un pedagogs ar 30 gadu stāžu. Un es vēlos šī raidījuma ietvaros parunāt par vizuālā mākslinieka radošo kodu. Jeb citiem lēdiem, parunāsim par to, kā rodās idejas, kādas materiālus mākslinieks lieto, cik tas prasa laiku radīt mākslas darbu, kas ir vispār nepieciešams darbam. Jo bieži vien no skatītājiem izskana frāzes, kad Nu, mākslinieks ir vairāk tāds kā tāds cirkuslācis, jeb klauns, ko viņš vispār dara, vai tas ir vērtīgi un vajadzība, jo mākslinieks jau vispār neko nerada materiālā nozīmē, bet būtībā šī garīgā un profesionālā virskārta ir tas, ko es gribētu akcentēt. Tādēļ šodien Es esmu aicinājis divus radošs cilvēkus, kas ir Laura Veļa, beigus mākslas akadēmiju nesen, glezniecības nodeļa un ir arī saskārusies ar startautisko izstāžu, karjeru un arī iegūsi Baltijas jauno mākslinieku balvu un izveidojusi pāris personāli izstādes. Savukārt blakustam ir Viķels Fišers, kas ir jau mākslinieks ar darba stāžu, ja tā var teikt, un ir sasniedz augstākos novērtējumus latviešu profesionālajā mākslā, kas ir purvīžbaula, un arī startējas venēcijas bienālē ar savu darbu ekspozīciju. Un abi no šiem minētiem māksliniekiem tā ir apsolvējuši mākslas akadēmiju glezniecības nodeļu un ir atraduši savu mākslas ceļu ne tikai glezniecībā, bet tai skaitā arī scenogrāfijā, animācijā un grāmatu ilustrācijā vairāk ir mazāk. Un tas mans pirmais jautājums – kāda jēga ir mākslai mūsdienās? vai tas, ko dod sabiedrībai. Es pirmās sāk.
0: Lab. Es domāju, kad māksla, jāga ir tik daudz, cik tā ir radīšana. Var sakot, tas ir manā uzvarē, tas ir vispār tāds filozofisks un gandrīz vai uz robežas ar reliģiju jautājums, jo es atbalstu šādu domu, kad mēs esam radītāji daļas, kas ir nokļuvušas materiālā realitātē un aizmirsušas, ka viņas ir šī radītāja dāļas, un tas, ko mēs te darām, ir mēs eksperimentējam ar šo materiālo realitāti, kas ir rūpja vibrācija, teiksim, un šis tad radīšanas process sagādā acīm redzot tādu gandarījumu un baudu, jo tas ir tas brīdis, kurā mēs atgriežamies pie tās savas īstās būtības, Ja reiz mēs tiešām esam radītāji daļas, tad tā ir tā mūsu īstā funkcija. Vai nu mēs būvējam tieglīti no koka, vai mēs radām mākslas darbu, tas ir tikai jautājums, cik mēs tajā iejam. Jo nu tieši tāda mākslas darbu radīšana tā jau tad ir tas Es Tas arī varētu būt atbildi kādai mākslinieks, kad viņš Reiz sāk ar to mākslu nodarboties, viņš vairs nevar apstāties, jo nu, tas ir tāds piepildījums. Ko tu saki, Laura?
2: Man šiek, ka māksla ir tāds izaicinājums un arī uh, prāta paplašanāšanas instruments un māksla varbūt arī ierocis mūsdienās, jo katrs vēstījums varbūt gan dāvana, gan ierocis nodot idejas. Un, kā mēs zinām, domājošie cilvēki vienmēr visos laikos ir uzskatīt pa bīstamākajiem cilvēkiem. Vēl nesamnējos, padomu laikos daudz mākslinieku tika uzskatīt pa bīstam, jo viņi var rosināt ne tādu domāšanu, paplašinātu domāšanu, kritiskāku domāšanu. Un tāpēc man šķiet, ka kritiski domājošie cilvēki ir ļoti būtiski sabiedrībai, lai nerastos visāds varas. Kritiski domājoš cilvēki nebūs tā pati kultūra.
1: Jā, nu, un kā papildi jautājums, vai jums ir gadījies, ka vara jūs ietekmē?
2: Man ir laimējies, ka man var neietekmē, jā.
0: Man ir man ir gadījums bijis, jā. Man, to pašu man nelaimīgo vai laimīgo diplomadarbu reiz aizliedz izstādīt Viļņas mūsdienu mākslas centrā, jo tur bija nupat bijis uh, reliģisks uh, skandāls par kādu iepriekšējo izstādi, un izstādžu tāls vadītājs baidījās, ka būs vēl viens. Tā kā viņiem katoļi baznītis ļoti spēcīgi tomēr ietekmēja sabiedrisko viedokli un tevī 90. gadi vēl tad šos darbus iekļauj katalogā, bet pašus neizstādīja.
1: <gums> Jā, nu un tad turpinājot sarunu, pēc jūs domām, vai mūsdien mākslā notiek attīstība? Ja mēs izlēdzam to, kādā materiālā viņi taisīt, vai tur ir izmantots digitālās lietas, ja nav, vai tur ir klasiski gleznots, bet tajā sahnē, tajā serdē vai māksla cauri gadsimtiem ejot, viņi vispār attīstās, jeb ja vienkārši mākslinieks, ja viņš ir patiesi, viņš piedzīmsta to savu kodu un viņu realizē, un ka tā attīstība tiks ja mēs salīdzinām seno Romu, Grieķiju jeb Egiptu un mūsdienās, piemēram, vai mēs
0: degradējamies, attīstamies vai ja vispār kas notiek ar mākslu. Jā. Ļoti labs. Pareizi, man šiet jautājums, tāpēc kad jautājums ir plašs, viņš ir par to, vai vispār šī civilizācija attīstās šobrīd vai viņa degradējas. Nu, pilnīgi skaidrs ir tas, ka viņi specializējas, tāpat tieši māksla. Ja nu viņa gadījumā neatīsts, bet degradējas, tad viņi pilnīgi noteikti specializējas un, un sazarojas aizvien vairāk un vairāk. Kas attiecas par tādām klasiski profesionālām, tehniskām lietām, tur jau tas ir acīmredzami, kad viņi degradējas. Nu, teiksim tieši glezniecības formātā. Es nezinu, man šķiet to vērtēt varēs pēc gadiem simts, divusimts, ne no iekšienas, bet no, jau no laika distants, kas tad ir notiķis šais laikos.
1: Laurei vēl būs ārbināk par šo, bet mēs varam pievienot vai profesionāltāte un saukt tā amatnieciskā daļa. Cik proporcionāli jūs prāt, māksliniekam vajadzīga šī amatnieciskā prasme, un kas ir tas, kas viņi padara pa mākslinieku, jo skaidrs ja tu neko neproti, tu neko neproti un vienmēr ir vajadzīgs nolidot, kā es sāk, zinām, stundas, lai tev atļaut lidot ar lidmašīnu un profesijā, kas ir glezniecība tā ir Arī šis ir ļoti svarīgi, Laura, varbūt tu sākumā par to, vai notiek attīstība? Es sākuši ar vienkāršāko,
2: jo tas, tas brīds, kad cilvēks kļūst par mākslinieku, man būs daudz sarežģītāks jautājums. Attīstība, tā ziņa, ir vienkāršāka. Es piekrītu, ka to attīstību novērtēt noteikti varēs no lielāka atāluma, nekā mēs tagad šī mazā nogrieznī varam redzēt. Bet es īsti nepiekrītu, ka attīstība vispār var iespējams vērtēt kā degradējošu vai labu, manuprāt, attīstība vienmēr notiek ātrākā vai lielākā mērā. Par to pašu degradējošo būtību tāpat mākslas vēsturi ir rādījis, ka ļoti daudz tas, ko mēs tagad uzskatām par meisterdarbiem, kaut brīdī bija uzskatīti par degradētiem elementiem, kas rada degradētas mākslas darbas noteicis, šis brīdis ir pilnīgi citādāks nekā ir kas, ir bijis un ja mēs dzīvojam pilnīgi citādākā vidē. Es runāju tikai par tagadējo vīrusu vidē, es runāju par tādu tīri informatīvo vidē. Nekad iepriekš nav bijis cilvēkam piekļuvē tik milzīgām informācijas plūsmai šiem visiem sociālajiem tīkliem un nevar noliek to, ka tas maina un jau ļoti smag mainīs pasauli apkārt. Un šī informācija ir gan tā nodarīgā informācija, gan arī ļoti daudz troksnes. Nu jā,
1: nu, bet tad māksliniekam jāprot sašķirot to. Jā, bet Aizvēlāk tas viņi ietekmē.
2: Protams, ka tas ir ietekmēja. Es togad, piemēram, ja runā arī par tām tehniskām prasmēm, katrs tur var atrast internetā tās tehniskās prasmes. Viņam nav jāmeklē senseis, lai attīstītu kaut kādu tādu tehnisko prasmu. Visām šīm informācijām var piekļūt. Šobrīd ir vienkārši tā jāmāk meklēt un jāgrib meklēt?
1: Nu, jā, nu, meklēt ir bijis, droši vien jāprot vienmēr un atlasīt, bet uh, ir vienmēr jautājums par klātbūtni, jo tāpat kā mēs sarunājamies, mums gan ir maskas, bet tā klātbūtne, kas rodās, teiksim, saskaroties ar meisteru, jeb ar mākslas darbu, vienmēr ir ļoti svarīga. Šeit mēs uh, dojamies tajā lieta, ko mēs varētu parunāt, Tas ir par jūsu profesionālo darbību. Laura varbūt to varētu pastāstīt par savu pēdējā laika radošo darbu, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies. Tādēļ vēl klausītājiem pateik, ka mums te katrs mākslinieks ir paņēmis līdz savu radošo veikumu, kas šajā gadījumā Laurai ir glezna un sveķu pārklājums un Miķelim ir ko, ko dēlīš, bet to viņš stāstīs pats, tā kā laur parunā pa saviem sasniegumiem, jeb sajūtām, jeb darbiem.
2: Laikam par to tehnisko pusi nekad tā ļoti nepatīk runāt, jo man šķiet, ka tas ir tikai tāds pastarpinājums, tas tehniskais izpildījums, tas ir vienkārši tādā idejas nodošanai, bet tas, protams, radās... Kā es teicu, tā jaunā informācijas vide, kurā es atradu tādu materiālus, kas bija tā kā hobiju materiāli, un tad es domāju, kā var spēlēties un kā tos hobiju materiālus var pielietot kaut kur citur.
1: Nu, un cik, teiksim, laiks tev bija vajadzīgs, lai klausītājs varētu saprast, cik ir nepieciešams laiks, lai vispār nonākt pie idejas, lai saprast, kā viņu realizēt, un, 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 un tas viss process, tas ir svarīgi.
2: Jū. kā nonāk idejas, man liekas, ja būtu tāda receptē, to noteikti būtu ļoti pieprasīta, tīpši mākslinieku vidū. Es esmu reizēm gaidījusi to ideju un bijis tāds top posms, kurā es 8 mēnešus gaidīju to ideju, kas man būs, kas man tiešām pārliecinās. Un es domāju, kā nu viņu atrast. Es meklēju arī... Es kā informācijas cilvēks meklēju uh, ideju reizēm aiz izbrismu internetā. Ierakstīju internetā, kā atrast ideju. Ko šo es neko neatradu tā arī, bet um, man ir ļoti svarīgi atrast to kaut kādu impulsu, kas tiešām ļoti aizrauj.
1: Bet tajā impulsā, kas tur ir iekšā? Kas ir impuls tā kodiena sastāva daļa?
2: Es esmu vismaz donauks pie tā, kas strādā man. Man strādā iegūt dažādus impulsus, maksimāli daudz lasīt, maksimāli daudz plasīties mūziku, iet ārā, iegūt impulsus, un tad kaut kādā vienā brīdī tas vienkārši atnāk, man ir grūti to nodefinēt, kā tas atnāk. Man vienkārši atnāk šī ideja, kas man, es saprotu, ka viņi man aizrauj, un tad viņi tā kā sniega lavīnas veidā veidojās, tas viss apkārt. Ja ir kaut kas tāds, kas man tik ļoti ir aizrās, par ko es gribu vēl veikt tas ar pētniecību un lasīt, un pēc tam visu tā informāciju, kas ir uzkrājusies galvā, tā aiziet tādas vizuālos veistījumus. Jā, tu pieminēji
1: vārdu pētniecību mūsdienās, tas ir diezgan populārs mā Faktiski manuprāt vien, manuprāt, vizuālajā mākslinieka jauc zinātni sevišķi laikmetīgā mākslā. Tu nesaproti, vai tas mākslas darbs ir pseido zinātni, vai tas mākslas darbs ir pseido muzika. Ja vispār viņam ir muzikāla vērtība, ja zinātniska vērtība, jo citreiz vizuālā vērtība viņam var būt ļoti maza, piemēram.
0: Kā tu skaties, Miķeli, uz šo? Par to zinātnē pilnīgi tev piekrītu, bet uh, par to idejas struktūru es varu pastāstīt, kā man ir. Man laikam višķiņ savādāk nekā vairumam manu normālu jo man parasti no sākuma rodas nosaukums. Tikko es viņu definēju tādā koncentrētā veidā visu to ideju, viņu pārvēršas īsā vai garā nosaukumā. Un tad es domāju par to lietu, es domāju par to nosaukumu, kamēr viņš man vizualizēja stēlos. Un tad tik fiks jāuzskicē tajā brīvī. Citreiz, ja neiet tā lieta, vislabākais ir, kā es praktizēju, es pirms meditācijas padomāju mazliet par to, un tad man hlops beigās atnāk pēkšņi tāls ļoti bieži man tā.
1: Ko tu uzskati, kas ir svarīgāks mākslā? Hauss, no kur rodās mākslas darbs, jeb tavs ceļš ir ļoti aprēķināts un kā sāk, solis pa solim? Kas ir tavs tā radošā darbības pamatā?
0: Nu, jā, es laikam mēs no tiem, kas no haus intuitīvi rada šo te mākslas darbu. Drīzāk tas nāk no prāta, no kaut kādām Es pat nezinu, no kurienes tas nāk. No informācijas lauka.
1: Bet parastajā dzīvē, nu, piemēram, tu mīli kārtību, tu noliec jā, dakšiņas vietā. Unīgi
0: un... nelabojums maniākāls pedāns, un es nevaru strādāt, ja man tur nav viss saka. Tev...
1: pastāst, pat tagad par tiem saviem dēlīšiem, ja tā drīkst viņi saukt vispār tiem mākslas darbi, bet no tī... Ko griezumi, teiksim, jā. jā, jā. Te ir inkresanti piebild, ka būtībā tā priekšā ir Dēlītis, kad viņš no Dēlīša kļūst par mākslu, jo tas ir interesanti.
0: Tā tas ir, šā Dēlīši bija padomu laikos katrā mājām, ne ar vienkārši aina viņu. un neviens viņas pa mākslu neuzskatīja. Tātad, kas tur trūka, laikam bija tās manas sazvērstības teorijas, kas bija manā galvā, un tā viņi kļūka mākslas darbiem.
1: Bet nu, vizuāli tu tomēr pieliet to instrumentus, tu pieliet to laku, tu pieliet to roku. Gal galā roka tev ir, acīm redzot, tu esi trenējies kādu laiku, nu tas tāpat kā šķēpu mestai. Tevi ir jāuztrenē zināma muskuļdarbība, jau jābūt asam kaltam, un tā par šo tu varētu cīkāk pastāstīt,
0: Jā, no nu, secīgi būtu tā, ka es reiz ieraudzīju jaungada naktī tādu bildu, kas man pa gabā listījās pēc tā vecā pogriezama. Un pēkšņi es sapratu, ka šīs te manas sazvērstības teorijas ir vislabākais veids, kā parādīt, tas tieši ir pogriezama. Jo tur ir tagā ļoti vienkārši viss melns balts, un tā, kas sižets var būt vienkāršs, tur nevar būt daudz, nu, lai to doma parādītu. Visam jābūt vienkāršiem gluži, kā šajās arī teorijās. Tur nav nekādas viss netiek ņemtas vērā. Ir viena tom, un tad to bliež. Nu jā. Un tad es nākamais solis bijies tikos ar Kristapu Andersonu, mūs arī pasniedzēju telniecībā, un prasīju viņam, nu kā tad viņi tos dēlīšu taisa ar kādiem instrumentiem. Viņš saka, ka tādā dvēveidu kaltiņa, un tad pussakļu kaltiņa. Un viņam bija tāds kompleks, viņš man iedevno, no man pamēģināt un parādīja, kā to kaltiņu jātur. Un tad jau, nu, tik ņēm un griez. Bet tu viņas asina arī pats? Pats asina arī, jā. Ar vīlīti, ar... Nē, nu, tur ir jāasina ar akmeni. Un tad var tādu mazo asumu viņu dabūt arī ar silts, ripiņu un zaļo pastu. Nu, lūk, tad tur ir vajadzīgs arī šādas iemaiņas, jo
1: mākslinieks, jo viņam ir faktiski zelta rokas, orientēts, zināmā, mākslas virzienā. Vai ne? Līdzīgi arī, Laura, tu jau arī, es redzēju redzējis tev tas termoskapis, kurā tu tās bildītas žāvē.
2: Jā, termoskapis bija tāda nepieciešamība pagājušajā gadā, kad bija milzīgs augstums, man bija jāstrādā augstā darbnīcā. Tas ir vienkārši tās tehniskais process. Bet uh, es abrīnoju cilvēkus, kas ir uh, pedantiski. Es abrīnoju cilvēkus, kas ir būt kārtīgi. Tad
1: man es ar, nekārtīgais. Jā,
2: jā es totāls tā kā pretstāts. <laughs> jo man liekas, man vienmēr, ja es uh, redzu, tad hausas ir apkārt. Hausas ir uh, manī, un man hausas ir pilnīgākā, kā es domās. Patiesībā liekā tas hausas man ir nepieciešams, bet viņš vienlaicīgi ir šosmīgi traucējoši. Ir visas tās gan... Labās domas un destruktīvās domas un, un reizēm viņa tik ļoti daudz, ka pat ir grūti vispār uzsākt.
1: Vai tu pamanīji, ja, piemēram, kāds ir iegājis tavā dernīcā un pārvietojas vienu krāsiem čeblīti, vai tu tajā havasā to ievēroji Nē.
2: Es īsti neievēru, bet pārstāvā neviens manā darbnīcā neiet. Ir tīpši tāda hausa stadijā, daži vien viņa īsti neviens nevar iekāpt, jo domā, ka tu nosmērēsies. Nā. Bet es esmu sapratis to, ka ja tas hausa ir kļūst pilnīgi traucējošs, man, protams, arī tās savas meditīvās metodas. Nezinu.
1: Ko tu dari jā... meditējot?
2: Tas nav bluži tā meditēšana. Man ir jau sastādīts īpašais mūzika saraksts. Es esmu atradusi tos komponistus, kuri man spēj to prātu tā k noklusināt, tad to mērpiķu prātas kļūst tāds mirīgs, un tad tā, tā mūzika man palīdz tajā apziņas pulsa nonākt un radīt to tēlu.
0: Mākslas vingrošana
1: Šobrīd skana raidījums Mākslas vingrošana, un mūsu tēma ir mākslinieka radošais kots, un studijā ir viesi Laura Veļa un Viķels Fishers. Vai jūs abi varētu piekrist domāju, ka, piemēram, māksla rodās uh, no procesa, un tad, kad jūs pieslēdzties tajai sauktai nezināmajai augstākajai teltai, tas faktiski notiek parasti, es, vismaz, es esmu novērojusi pie sevis, ka tas ir, nu, piemēram, no minūtes līdz desmit minūtēm, ka jums ir šis saslēgums, ka antena izliena no galvas un tad jums pazūda iedziens laiks, Viss aizmirstiet, un jūs vienkārši dariet, it kā pat nedomājot, jo es esmu dzirdējis arī no citiem māksliniekiem, ka tajā radīšanas procesā jūs neciešiet sāpes, jums nesāp galvu, jūs vienkārši radiet, tas līdzīgi kā, piemēram, it kā saka, Dzīvnieku mātas dzemdējot, viņas arī nejūt sāpes salīdzinoši tādas, kā cilvēku dzemdējot. Vai ne?
0: Kā jums ir ar to radīšanas procesu? Jā, es 100% piekrītu, kad ir tiem irkļi, kad... Tu vienkārši īsti pat un pēc tam tu brīnies, un nespro kā tu varēji kaut ko tik foršu uztaisīt, <laughs> bet, bet tas vairāk attiecas uz glezniecību. Vēl ir jautājums,
1: jā, to foršu, un tu tikko teici. Vai tu saproti to, ka, teiksim, tas, ko nu pat tu esi izdarījis, ir kūl, cool, ka tur ir kaut kāda vērtība, kas tur ir iemokusi. Tu redzi to, tu saproti pats?
0: Es domāju, ka jā. Man vismaz pašam liekas, ka es absolūti tad rēdzu tajai un,
1: un tas jautājums vai tā vērtība, kas rodās tavuprāt, cik procentuāli viņa var būt laikmetīga, jeb pārlaikmetīga? Kas ir svarīgāk
0: jums jeb ap divi? Nu, man liekam pārlaikmetīgums. Es tā īpaši nāc formā pēc laikmetīguma, nekad baigi zinies, man tas varbūt kaut kādos brīžos nu, sanācis ir uh, vienkārši tādēļ, kad tie līdzekļi ir visatbilstošākie.
1: Labi kā tev, Lauda. Vai tu saproti to, ka, teiksim, vienā mirklī tu esi pieskārusies tai mūžībai, nezināmai telpai, ka tev pēkšņi ir sanācis tas, pa ko tu varēji sapņot, nu, piemēram.
2: Es laikam domāt par tādu unikālu pieslēgties, es ne, nezinu, kam es pieslēdzos. Bet ir kaut kas tāds, ka tas atnāk. Un ir kaut kas tāds, ka es drīzāk tā, ka es pieslēdzos pirms tam, un pēc tam es vienkārši uh, daru. Varbūt man nav šis moments, kas skatās, o, oh, un tas kaut kas baigi superīgais. Es drīzāk uh, pēc kādu laika apskatos un, un tikai domāju, ka kāpēc es kaut ko tādu spār esmu uzlikusi uz, uz tā dēlīšo jaude, jauda, kāpēc es kaut ko tādu esmu darījusi. Tā analīze nāk pēc tam. Un man pašai kādreiz tāda interesanti atklājuma, kāpēc tieši tāds, tas darbs izskatās, ko es nezinu ne, ne pirms tam īsti, ne arī tajā radīšanas brīdī.
1: Nu, un ja runā pa materiāliem, un jūs gleznojiet, vai
0: formātam ir nozīme, jeb nav? Nu, man patīk galējības, jā, man ir tā kā 5 četri 4, un tad ir A4, jā. Man šķiet, kad tomēr noteicošā ir ideja vai, teiksim, izstāžu zāles, visas izstādes koncepts, takā scenogrāfija, kurā tu komponē jau visu to, kopājo. Tā, lai es esmu darījis tā ar arsenāla izstāde 12. gadā vai ar šo dubultu izstādi Vainaus un Noplicnā. Tas, kāda ir izstāžu zāle, jā, un, un tas, kādu iespaidu tu vēlies atstāt. Tas rada šo formātu izvēlu laikam. Un te, Leone?
2: Jā, nu, uh, man ir dažādi. Protams, tas uh, formāts nāk no tā, kas ir darbam nepieciešams. Un man arī ļoti patīk galējības. Ja es iepriekš strādāju tikai ar tādiem lieliem formātiem, tad man tas mazais formāts bija kā tāds pamatīgs izaicinājums, kurā darboties. Bet uh, jādzīst arī tāds Netik varbūt garīgs iemesls, kā strādājot ar epoksīdu sveķiem, ir jārieķināts, ka tas viss ir samērā smagi, samērā ķīmiski un arī bezjēgā dārgi, dārgs materiāls. Līdz ar to, ja tiem pašiem mazajiem darbiem es tā bija ideja, tad reizēm arī strādājot arī vienkārši tādu ideju, un ko es varēšu atļauties vairākas darbus uztaisīt.
1: No nu, un vēl ir jautājums tāds, vai jūs uzskatiet, kad būt vizuālajām māksliniekim, vai tā ir privilēģija, un ar to, ko jūs nodarbojieties, tā ir ekskluzīva lieta. Citu acīs, ja tā ir jūsu totālā nepieciešamība, un jūs to uzskatiet, kā parasti ikdienas darbu.
2: Um, tas mākslinieka status jautājums man kārēs nodarbinājas. Es domāju par to, ka Kā viņš ir ceļojis, ja iepriekš tas mākslinieks bija kaut kas ļoti cienījams un cēls un novērtāt sabiedrībā, tad kaut kādā brīdī tika veikts tā mākslinieka statusa destruktizācija. Es saprotu to ideju, kādā tas bija veicīja, no tāda dieva nolikto uz zemes, ka tas ir tā kā paras starps. Tad šis ir tas brīdis, kad tas status ir... Nu tas tas, ka viņi novilka no tā piedestāla, ir bišķi aizgaist tādā nekontrolējamā plūsma, ka šobrīda mākslinieku statusam, man aprāt tā nozīmība ir ties gan kļuvusi apšaubāma. Jādzīst, ka es negribat to kā tādu feministisku momentu ieskicot, bet man aprāt visgrūtāk, tas ir arī sievietēm, ja tikai tu kajā kā nu no ko tu, tu dari? Un vadot, ka tu glezno, un tad kareiz teic, vai cik tev jauks hobijs.
1: Nu jā, un tas būtu jālauž, šis stereotips, tāpēc, ka man viedoklis ir, ka mākslinieki darbs tas ir reāli, gan fiziski, gan garīgi, ļoti smaga lieta. Jo, principā, atvaļinājumu jau mums nav, tāpēc, ka tu no piecelies un tu vienmēr domā par to, ko tu darī, kas būs nākamais, kā pārsteigt sevi primāri.
2: Es īsti arī neizprotu, kāpēc tev patīk tavs darbs. Tas ir pēkšņi kļūst par hobiju. Manuprāt, ka katram cilvēkam būtu jāstrādā darbs, kas viņam patīk. Jā, nu,
1: jebkurā gadījumā, jebkuram darbam būtu jāiemieso šis hobijs un profesionālā lieta, vai ne? Ja. Vēl varētu būt augstākais goda nosaukums māksliniekam, ja viņš iegūtu nosaukumu dievišķais, <laughs> kā agrāk... Teica, dievišķais var būt Rafaels, jo faktiski, radot mākslas darbu, tu iemieso nezināmas dievišķās daļiņas, jo tas darbs ir vērtīgs cauri gadsimtiem, ja tas darbs tiešām ir vērtīgs. Un, un viņš tevi runākā, sāk es saku, glezna ir mūžam neslēdzams televizors, jo no labas gleznas jūs varat uzrakstīt grāmatu, jūs varat uzņemt filmu, jūs varat sarakstīt vēsturisks romāns. Un viņš vienmēr jūs uzrunā salādāk un katru paudzi saskat tur kaut ko pilnīgi citu. Lai jūs esiet gatavi, ka jūsu darba nākotnē būs kāda mūžam neizslēdzams televizors ir ekrāns, lai jūs to gribētu.
0: Nu, nāks jau samierināties ar to. Īstnībā es šobrīd tieši saskaros ar šo mūžīgumu tēmu, jo es esmu tagad uzņēmies jaunu projektu, kur es gravēju granītā zīmējumus. Un tas tā tad ir uz mūžiem. Nu, dēlīts jau, nu, cik no nu viņš tur simtiņas gada labi jāizvilks, bet tas granīts, tas paliks pēc grēka plūdiem. Un tad ir pavisam cita atbildība tad ir tā, kad ir jādomā par katru lietiņu un kā tas ko nozīmē. Vispār ir baigi interesanti. Pat glezniecībā es neesmu sajūtas to mūžības pieskāriem nekādā veidā kaut gan, Nu Man ir darbi muzejā, Rīgā, Helsinkos. Nē, tas ir kaut kas cits, tas akmens, viņā ir baigais spēks kaut kāds, Jāna.
1: Jā, dabas radītais spēks, kurā tu savu daļu. Jā, no kā tev, Laura.
2: Vai par to mūžību, man tas viss vienmēr tik ļoti svārstās, jo es tagad vēlos kļūt par ļoti atbildīgu cilvēku attiecībā pret dabu, šķiroju atkritumus, un tad man reizēm šķiet, varbūt šķiroju atkritumus, kā tam jēga, varbūt es radu atkritumus. Varbūt šī mani daudzā māksla patiesībā ir atkritumi šai planētai. Un tad tas ir tāda no, no svārstības, no tā brīža, kad varbūt tas būs kaut kāds iedvesmojums līdz brīdīm, kad tas būs atkritums. Un tas ir kārtējais, ko varēs noteikti, noteikti tikai nu, pēc kāda laika. Tad kas tas ir, ko es esmu izdarījis? Atkritums vai arī tomēr kāds iedvesms savos vai mākslas darbs? Vai tas būs kādam vismaz uz kādu laiku?
0: Transformēt materiju.
2: Tas ir brīdišķīgs formulēs un patīk.
0: <laughs> Labi, uz
1: šīs gaišās notes arī beigsim. Es novēlu jums sasniegt nākotnē status Dievišķais un Dievišķā. Es vēlos pateikties raidījumu dalībniekiem, kas bija Laura Veļa glaznotāja. Māksliniece, kā arī Miķelis Fišers, tāpat glaznotājs, mākslinieks plašā nozīmē, un raidījumu vadīja Kaspars Zariņš, glaznotājs un mākslinieks. Producenti Inta Pīrāga un uz tikšanos mākslas
0: telpā. Raidījums tapis ar Valsts kultūra Kapitāla fonda atbalstu.